0: 라는 말 많이 들어보셨을 겁니다 기업의 실적이나 전망과 관계없이 갑자기 몇배 뭐 몇십배 이렇게 뛰는 주식 말하죠 여러 명의 작전 세력들이 자기들끼리 고가의 주식을 뭐 사고 팔면서 주가를 끌어올리는 건데 이런 작전이 걸린 주식 종목만 찾아다니는 분들도 좀 요즘 많다고 합니다 그런데 주가를 올리는 게왜 도대체 뭐가 문제야 라고 생각하시는 분들도 의외로 많습니다 주가 조작이 범죄인 건 주가가 오르는 것을 보고 따라 들어간 수많은 일반 개미 투자자들의 피해가 있어야만 작전 세력들의 이득이 보장되기 때문입니다. 예전 누가 실제 소유주냐 이 논란으로 시끄러웠던 BBK 사건도 주가 조작으로 2천원대였던 주식이 8천원대까지 올라갔고 이후 작전 세력이 빠져나간 다 150원까지 150원까지 곤두박질 쳤습니다. 당시 피해자가 5,200명, 알려진 피해 액수만 1,000억 원이 넘습니다. 뭐 라임펀드 사건도 주가 조작담과 결탁해서 코스닥 상장사 몇 개를 작업하면서 크게 한탕 해먹으려다 발생한 사건이거든요. 작전 세력을 자본시장의 하이에나라고 부르면서 엄벌에 처하는 이유가 여기 있습니다. 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사원의 경제쇼. 네, 그 새롭게 바뀌는 광화문광장 내년 4월에 이제 정식 개장합니다. 광화문 광장의 변화 어떻게 봐야 하는지 그리고 또 아, 여기 아울러서 도시의 변화 그 안에 공간들의 문제 오늘과 또 다음 주 이렇게 이외에 걸쳐서 좀 진단해 보겠습니다. 아, 베스트셀러 공간의 미래 저자 그리고 건축계의 BTS로 불리십니다. <웃음> <웃음> 날이 갈수록 정말. 도시 전문가시죠. 이현준 <웃음> 네. <웃음> 홍익대학교 건축도시대학 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 네.
0: 제가 이름 들어서 잘 몰랐는데 얼굴 뵈니까 네. 알쓸신잡에서 나오신 그분이구나라고 네. 네. 제가 <웃음> 예. 그렇습니다. BTS라고 부르시는 거 모르셨어요? 네 처음 들었습니다. 아. <웃음> 작가분께서 좀 오버하신 것 같습니다. <웃음> 자, 그 먼저 광화문 광장 오늘 좀 여러 가지 네. 공간에 대한 문제를 좀 도시 공간
1: 네.
0: 어, 좀 얘기를 해볼 텐데 먼저 광화문 광장 이제 내년 4월에 이게 뭐 중단한다 안 한다 뭐 하다가 네. 결국 이제 계속 가는 거로 했잖아요. 네, 그렇죠. 네. 광화문 어, 광장 보안 발전 계획 서울시에서 발표했는데 어떻게 보셨습니까?
1: 저는 일단 절반 정도의 성공이라고 생각을 합니다. 예. 거기에 차량 숫자가 사실은 차선 수가 한 12차선 정도 됐었거든요. 그렇죠. 6차선, 6차선. 네. 예. 그걸 반으로 줄인 거는 저는 잘 됐다고 생각을 해요. 보행 중심으로 바뀐 것들은. 음. 왜냐하면 어차피 그 12차선 도로가 쭉 갔다가. 예. 어, 경복궁에서 좌회전이나 우회전을 해야 되는 상황이었기 때문에 네. 뭐 좌회전할 거면 은뭐 미리 뭐좀더 가서 하든지 이렇게 음. 했어도 됐기 때문에 예. 차선수를 줄인 거는 좋은데 예. 그거를 3차선 3차선으로 줄이는 게더 낫지 않았을까 생각을 해요. 예. 그러니까 한쪽에다 6차선을 몰아놓는 거는 예. 그거는 어떻게 보면 그 6차선이라는 곳이 사람 그 도시를 더 단절시키거든요. 그런데 음. 3차선은 사람들이 건너가요 그러니까 사람들이 길을 건너기에 심리적인 부담감이 없기 때문에 그렇죠. 아. 그래서 세종문화회관 앞에 3차선 두고 미국 대사관 앞에 3차선을 뒀다면 예. 아마 세종문화회관 뒤부터 종로구청까지 사람들이 왔다 갔다 하는 그런 연결된 구조가 됐을 것 같습니다.
0: 그럼 여기가 보행자 중심의 공간으로 바뀐다면 은 네. 지금까지는 그럼 차량 중심으로 그렇죠. 해서 보행자 네. 중심으로 바뀌면 은 그게 왜꼭 보행자 중심이어야 되는지 네. 그렇게 묻는 분들도 계실 거거든요. 네. 왜 보행자 중심이 돼야 되는 겁니까?
1: 일단은 공간의 속도가 좀 낮아져야지 사람들이 많이 보이고요. 음. 보행자 중심으로 됐을 때 사실 도시 내에서 광장의 목표라고 하는 것은 목적은 예. 존재 이유 자체가 사람들이 융합하는 데 있기 때문에 예. 자동차를 탄 사람들은 사실은 그곳을 지나갈 때내차 안에 갇혀서 지나가는 거잖아요. 그렇죠. 다른 사람들을 그렇죠. 만날 이유가 없죠. 예, 예. 이동하는 공간일 뿐이거든요. 예. 그러니까 그곳을 정말 의미 있는 곳으로 만들려면 예. 보행 친화적으로 만들고 사람들이 다양한 사람을 만날 수 있게 해 주게 되고 우연한 만남이 많이 생 생길 수 있는 그런 구조로 만들어줘야 되는 거죠. 네.
0: 광화문이라는 게 우리 가 하여튼 역사가 있는 곳이지 않습니까, 거기가 네, 네. 물론 거기를 여기를 이제 여러 가지로 조금 더그 역사성도 보존해야 되고 또 말씀하신 대로 보행자 중심으로 좀 네. 공간을 이제 만들어줘야 된다 그런 부분이 있는데 이 역사성 부분도 중요하단 말이에요. 거기 네. 어쨌든 한국의
1: 그 육조들이 모였던 거리고. 예. 네.
0: 역사성 보존은. 어잘 되고 있는 거라고 보시는 건지 어떻습니까?
1: 뭐 역사라고 하는 거는 아. 사실 이미 그때 세종로를 만들었을 때 한번 예. 좀 많이 훼손이 된 적이 있었고, 예. 그곳은 그 주요 행정기관들이 모여 있는 곳이었잖아요. 예. 사실 지금도 보면은 정부 정합청사가 있고 예. 뭐 미국 대사관 이런 되게 중요한 그~ 어떻게 보면 협력 국가의 대사관도 있고 예. 여러 가지 것들이 모여 있기 때문에 그 과거에 정치적으로 중심지였다라고 하는 부분들은 계속해서 유지가 되는 것 같기는 해요 예. 그런 면에서는 저는 역사의 연속성이 좀 있다고 생각을 하는 편입니다
0: 어, 아까 참그첫 번째 질문에서 네. 제가 이게 어떻게 보시냐 물어봤을 때 반은 잘 됐고 반은 잘못됐다고 하셨잖아요. 네. 반은 잘된 거는 그러니까 그 도로폭을 줄여서. 네, 차선 숫자를 줄인 것. 네. 심리감을 좀 위압감을 음. 좀 줄인 거. 그건 잘 네. 됐다. 그래서 보행장 중심으로 가는 거잘 됐다고 보신 것 같은데. 잘못된 반이 뭔지 제가 못 물어봤어요.
1: 잘못된 반은 육차선을 어. 네. 한쪽으로 몰아서 지금 아. 됐는데 아. 아. 예. 그걸 3 플러스 3으로 쪼개서 양쪽으로 분리시켜 놓는 게 좋았겠다 생각하는 아. 거죠.
0: 그러니까 뭐그 부정적인 잘못된 게 아니고 기존의 음. 그 계획을 갖다반 한쪽으로 몰지 말고 양쪽 네. 몰았으면 더 좋았겠다 그게 제 잘못된 반이라고 보시는요네 그렇죠 아.
1: 세종문화회관 앞에 반 예. 그다음에 미 대사관 앞에 반근데 거기다 사실은 예. 그거 플러스 부족한 부분이 아직도 남아 있어요 뭐냐 하면 음. 그곳에 가게들이 거의 없거든요 가게? 네 1층에 가시면 은 광화문 광장은 이제 앞으로 되게 넓게 될 텐데 그렇죠 그 지역을 보시면 은 세종문화회관부터 정부종합청사까지도 가게가 하나 정도밖에 없고요 네. 그다음에 이 교보문고부터 시작해서 뒤에 한국역사박물관 그쪽까지도 네. 보면 은가기가 그렇죠. 하나도 없어요. 그렇죠. 네.
2: 그러니까
1: 사실은 빈 공터는 많은데 네. 사람들이 가서 할 일이 없는 거죠. 어. 그러니까 거기는 항상 정치적인 집회의 장소로밖에 쓰이지 못하는 거예요. 할 음. 일이 없으니까. 그러면 은 결국에는 정, 특정한 목적을 가진 사람들만 올 수밖에 없는 공간이 되는 거죠.
0: 예. 그 이상하네요. 그 지금까지는 거기 굉장히 중요한... 번화하고 사람들 많이 모이는 데인데 네. 왜 가게가 없었을까요, 지금까지?
1: 일단은 필지 자체가 가로로 대한민국에서 아마 거기가 가장 대로변으로 가로로 길게 된 예. 비율로 된 피, 택지 그러니까 필지로 구성이 되어 있어요. 예. 그러니까 교보빌딩도 가로로 길고 예. 미 대사관도 가로로 길고 음. 세종문화회관도 가로로 길고 그러니까 빌딩이 워낙 크니까 예. 한 100m에 입구 하나 정도밖에 없는 곳이 라는 아. 거예요. 가게가 아. 다양하게 안 들어가 있죠. 그리고 거대한 기관들의 빌딩들만 돼 있기 때문에 예. 민간인들이 1층에 접근이 불가능한 그런 건물들로 되어 있거든요. 음. 그래서 그런 거죠.
0: 그러니까 어떤 뭐 법적인 문제로 상가가 들어서거나 그러지 못한 게 아니었고 네. 그 입지 자체가 그러니까 대형 건물들이 먼저 차지하고 있으니까 네. 그런 공간이 이제 생길 여력이 없었던 거군요. 그렇죠. 아, 그그 뒤쪽으로 가면 사실 조그만 가게들 네. 좀 많이 있는데 그렇죠. 요즘 또 재개발돼서 좀 많이 또 없어지기도 하긴 그렇죠. 그
1: 뒤쪽으로 뭐 피막골 같은 거 있던 곳이 예. 이제 뭐 거의 지하상가처럼 바뀐다든지 예. 옛날에 그 골목길이었던 곳은 사실 하늘을 보면서 걸을 수 있는 길인데 예. 지금 상가가 되면서 하늘이 안 보이거든요. 예예. 그런 부분들이 사실은 공간적으로 많이 바뀐 거죠.
0: 그렇죠. 옛날에 그 피막고라니까 지금은 없어졌죠, 거기. 네. 옛날 그 저희도 뭐 기자 초년맹 시절 때 거기 많이 나오시죠? 가고. 네, 기자분들이 많이 보인 것을 알고 있습니다. <웃음> 예. 네. 뭐, 매, 말씀하시니까 그때 생각 좀 나네요. 예. 그 서울시에서 광화문에서 이어서 져 서울역 그리고 용산 한강 이렇게 쭉 벨트로 네. 이 국가상징거리 이 조성사업에도 나선다고 한단 말이에요. 네. 한 7km 정도 그 길이가 된다고 하는데 어, 이건 어떻게 보십니까? 뭐괜찮아 그럴듯하게 보이는데 저는. 네.
1: 저는 사실 금시초문이거든요. <웃음> 아 그래요? <웃음> 네. 그거를 음. 어떻게 상징거리를 만들겠다는 건지는 잘 모르겠어요. 어디서 어디로 그러니까 가나요?
0: 그러니까 광화문에서 네. 서울역 용산 한강 음. 이렇게 쭉한 7km 정도를 네. 국가 상징거리로 대한민국을 대표하는 그그 그, 거의 큰 길로 이렇게 연결될 수 있으니까.
1: 음. 근데 어떤 방식으로 상징성을 띄게 하겠다는 건지는 되게 중요한 것 같아요. 그렇군요. 네, 그걸 뭐 차도 폭 넓고. 예. 뭐 가로수 큰거 심겨져 있고 뭐 이런 예. 걸로 상징성을 키우겠다는 건지 아니면 예. 진짜 사람들이 모일 수 있는 그런 공간으로 만들겠다는 건지 예. 일단 상징적인 거리로 만들려면 은첫 번째 필요한 거는 인도의 폭이 넓어야 된다고 생각을 해요.
0: 인도의 폭이? 네. 네. 그 예.
1: 인도 폭도 넓어야 되고 예. 그 인도 변으로 가게들도 많아야 되고 예. 그다음에 가로수들도 크게 심겨야 될것 같고 예. 네, 어떠한 방식으로 상징성을 만들겠다는 그게 사실 중요한 거죠 상징적인 거리를 만들겠다는 그 목표나 목적은 훌륭하나 예. 방법이 중요하죠
0: 예. 그럼 지금 제가 말씀하신 것 중에 딱 귀에 와닿는 게 인도의 폭을 넓혀야 된다 네, 저도 그거 사실 절대적으로 찬성이거든요 네. 그러면 당연히 차도의 폭이 줄어들 수밖에 없는 거 아닙니까? 그렇겠죠 아, 차도의 폭을 그럼 좀 줄여야 된다 이렇게
1: 모르겠습니다 생각하면? 그게 교통 역학적으로 네. 가능한 건지 예. 그게 아마 교통영향평가라는 걸 하거든요. 무작정 사선 숫자만 줄인다고 해서 도시가 항상 좋아지는 건 아니기 때문에. 음. 그래서 그게 정말 줄여야 될 때는 줄여도 되 때는 줄이고 예. 늘려서 어, 어떤 물류나 이런 것들의 교통순환을 해야 된다는 또 열어놔야 되는 거기 때문에 예. 그거는 좀더 심도 있는 연구가 필요한 것 같아요. 그렇군요.
0: 자, 그 공간의 문제 이제 조금 더 뒤에 다시 한번 좀 물어보고 네. 어그 예언자로 또 유명하시다고 그러더라고요. 네. LH 저렇게 될줄 알았어라고. 아니, 사실 그건 아니에요. <웃음> 그건 아니에요. 네. <웃음> 어쨌든 그 도시 건축, 또 네. 그 이, 이 건축의 전문가시니까 네. LH 사태가 사실 오래전부터 구조적인 문제를 좀 안고 있었다고 하는데 네. 정부에서 어쨌든 LH 혁신방안 그 내놨어요. 네. 요즘 어떻게 보십니까?
1: 뭐 사실은 예. 이제 숫자를 줄이는 쪽으로 제가 된 걸로 알고 있거든요. 예. 한 6천 명에서 거의 만명 가까이 늘었다가 다시 6천 명 정도 수준으로 지난 예. 한 4년간 엄청 늘어났었거든요. 예. 두배 가까이. 근데 그거를 원래 수준으로 낮추겠다는 건데 사실 저는 어, 좀더 바꿔야 되지 않나 생각은 음. 합니다. 그러니까 규모를 줄이는 건참 잘한 것 같고요. 그런데 예. 일하는 내용을 좀 바꿔야 되지 않을까 하는 생각은 해요.
0: 일하는 내용. 네. 예를 들어서 LH라는 게 어쨌든 토지 조성해서 네. 거기다가 기반시설 만들고 그러니까 상수도 하수도 전기 이런 네. 거 기반시설 만들고 네. 이제 그 거기 아파트 지을 수 있게 그렇죠. 주택을 지을 수 있게 아니면 공장 부지를 지을 수 있게 이제 네. 넘기준 거잖아요. 그렇죠. 그 일하는 구조가 그건데 그걸 음. 그럼 걸그 LH가 그거 말고 다른 어떤 뭐 구조를 어떻게 바꾼다는
1: 건가요? 사실 지난 한 50년 가까이 LH가 바쁘게 일했던 이유는 네. 우리나라의 인구가 시골에서 도시로 이동을 했기 때문에 그런 거거든요. 예. 과거에 뭐한 5%만 도시에 살았다면은 지금은 91%가 도시에 살거든요. 음. 그러니까 인구의 86%나 이동을 한 거예요. 예, 예. 그러니까 택지가 많이 필요했죠. 도시를 네. 택지화시키는 것. 또 예. 하나 l 치가 했던 중요한 일 중의 하나가 과거에 막 되게 꾸불꾸불하게 돼있던 농지들을 예. 그 경운기를 쓸수 있게끔 반듯하게 정지하는 작업들도 많이 했었어요.
0: 아, LG가 그런, 네, 그런 일도 했었습니다. 아. 그러니까
1: 음. 아주 초기에. 네. 그러니까 그 토지주택공사 뭐 그쪽에서 토지공사가 그런 일을 했던 음, 예, 일인데 예. 그런 일들을 어떻게 보면 우리나라의 그 공간의 재구성을 하는 일들을 했던 거죠. 그런데 예. 도시로의 인구이동이 끝난 지금 시점에서는 또 다른 택지를 만들고 신도시를 만드는 거는 그냥 옆에 있는 도시에서 이사 가는 일밖에 안 생기는 일이 생기는 거고 음. 그래서 그러면 구도심이 이제 슬럼화되는 현상만 생깁니다. 예. 그러니까 이를 지금은 사실 어떻게 해야 되냐면 LH는 예. 이제 인구가 빠져나가면서 사라져 가는 지방의 중소 도시나 마을들이 많아요.
0: 지금 지방은 소멸 뭐 네, 이런 얘기까지 그렇죠. 나오지 않습니까? 네.
1: 그럴 네. 때 그것들을 조금 더 모아서 컴팩트한 도시를 만들어야 되고 예. 효율성이 높은 쪽으로 가야 되고 예. 다시 기존에 버려졌던 땅들을 막 무슨 부서야 되는 건물들 이런 것도 많거든요. 예. 그런 것들을 정리를 하면서 자연으로 회복시키는 일도 해야 되지 않나 그런 생각을 해요.
0: 아, 그러니까 소멸 직전의 도시를 네. 다시 살리는 게 아니고 자연으로 네. 회복하는 네. 어 약간 좀 역발상이 그야말로 그 네. 개념이네요. 뭐, 지금 우리는 항상 네. 도시를 어떻게든 소멸되는 걸 인구 유입 유출을 막아서 네. 다시 살려야 된다 그 쪽으로만 우리가 뭐 저도 그렇게 네. 생각했거든요.
1: 사실 중소도시라고 하는 것도 규모에 따라서 다 다릅니다. 예. 그러니까 제가 말씀드리는 소멸되는 마을이라고 하는 것들은 도시라기보다는 마을에 가까운데 예, 예. 예, 그런 곳들이 많아요. 예. 시골에 가시면 아시겠지만 뭐. 청년 회장이라고 하나요? 그런 예, 네, 네. 하시는 분들 만나봤더니 한 55세, 뭐 예. 거의 환갑 되신 분들 청년 예, 예. 회장하시고 그러거든요. 예, 예. 그러니까 20년 지나면 은 그런 마을들은 이제 거의 사라질 분위기란 말이에요. 예. 그 되게 낙후된 그런 주거들 있고요, 뭐 슬레이트 예, 예. 지붕 이런 데는도 아직도 있고. 저 시골에 가시면은 아직도 벽에 반공 방첩 막 페인트칠 돼 있고 그러거든요. 있습니다. 예, 예. 그런 예. 것들은 사실 네. 그거 네, 네, 아직도 있고 그래요. 있고. 그러니까 그런 부분들은 사실 정리를 하면서 예. 어떻게 보면은 더자연의 친화적인 곳으로 바꾸는 아, 쪽으로 가야 될 거고 예. 그런 작업들을 해야지 도시에 있는 청년들이 그곳으로 이사를 가서 새로운 기반을 만들 수도 있을 거라고 생각을 해요. 음. 그런 작업들을 LH가 해야 되지 않나 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 그럼 그 LH가 그 하던 그 역할을 조금 이제 다시제 발상의 전환 비슷하게 해서 네. 좀 바꿔야 된다라는 부분이 나왔으니까 네. 이런 부분은 어떻습니까? 아, 제가 이제 평소에 생각했을 때그 LH의 문제점은 네. LH가 역할이 신도시를 이제 개발하기 위해서 강제 수용권이라는 걸 갖고 있지 않습니까? 네. 그러니까 어느 지역을 신도시로 지정하면은 여기 있는 그 지역 원주민들, 농민들 네. 다땅 강제로 이제 네. 그 수용 보상해서 수용을 네. 강제로 합니다. 네. 싫다고 들어 놓어도 그냥 나가야 돼요. 네. 비싸지 않죠, 물론. 물론 네. 요즘은 시가 대로 이제 보상하지만은 네, 그렇죠. 그래도 그 땅을 예를 들어서 3.3제곱미터 한 평당 만 원에 사서 네. 거기다가 이제 도로 깔고 뭐 상하수도 깔고 전기 오고 네. 뭐 지하철도 역도 때로는 이제 설계하고 해서 기반시설을 만들고 이거를 민간에게서 강제 수용한 땅을 네. 다시 민간 건설사들에게 네. 만 원에 산 땅을 예를 들어서 1 0만 원에 넘기지 않습니까? 네. 물론 중간에 원가 그, 그 도시 기반 조성한 비용은 포함될 거예요. 네. 그렇다 하더라도 공기관인 lh가 네. 이렇게 땅장사를 해서야 되겠느냐. 어 네. <웃음> 아, 잠깐만요. 그래서 네. 네. 이게 만 원에 산 땅이 실제로 십만원 정도에 팔리거든요. 네. 중간에 이 불로소득이 부풀어나니까. 네. 거기서 그 사전 정보로 알고 있던 LH 직원들이나 힘 있는 정치인들이나 의원들이 그 정보를 알고서는 투기를 할 수밖에 없는 거 아니냐. 이런 땅 장사를 LH가 하는 게 맞느냐. 이런 이 문제제기를 하는 시민단체들도 많이 있거든요. 어떻습니까 그런 부분은? 그런데 사실은 그 누군가는 했어야
1: 되는 일이었어요. 사실은 그거는 국가가 주도적으로 공간을 재개편해 나가는 일들은 누군가는 했던 일이었기 때문에 사실, 뭐, 80년대, 90년대까지도 꼭 필요했던 일이라고 저는 생각은 합니다. 아. 그게 뭐, 아, 그, 뭐, LH가 땅장사를 하니까 뭐, 나쁘다. 근데 누군가는 어쨌든 정부에서 그런 일을 주도적으로 했어야 되는 일이니까 그것까지 비난하는 건좀 그런 것 같고요. 그 예. 근데 그거를 지금은 필요하지 않은데 계속 하는 게 저는 문제라고 생각을 하는 거죠. 아. 왜냐하면 이미 다 도시화가 됐기 때문에 기존에 있던 도시들을 잘 업그레이드 시키는 게더 자 어떻게 보면 에너지 소비도 줄일 수 있는 경우고 자연환경도 덜 파괴하는 일이기 때문에 그 일을 해야 되는데 그거를 같은 일이라고 하더라도 그게 시대적 배경에 따라서 잘된 일이 될 수도 있고 잘못된 일이 될 수도 있는 거잖아요. 예. 예를 들어서 80년대 때 신도시를 우리가 만들었습니다. 그 음. 이유는 서울이 강북이 되게 노후화됐고 그래서 강남으로 이전을 했어요. 그렇죠. 네. 근데 강북을 재건축하기에는 건물이 지어진지 몇 천년 안 됐거든요. 네. 그러니까 20년밖에 안된 건물이었기 때문에 예. 그 다세대 주택들을 부수고서 다시 짓는다는 건좀 말이 안 됐으니까. 음. 그래서 뭐 일산이나 분당 같은 신도시를 만든 거죠. 예. 그래서 그 주택 공급을 어느 정도 했는데 지금 1900 90년대가 아니잖아요. 지금 2020년대인데 그렇죠. 예. 2020년대면 이미 강북에 있는 많은 노후화된 주택들은 40년이 넘었어요. 예. 그 도시를 다시 어떻게 보면 부수고 다시 짓는 작업들을 지금은 해야 된다고 라 생각하는데 예. 그거는 그대로 둔 상태에서 80년대, 90년대 하던 식으로 또다시 농지를 도시로 바꾸는 음. 그런 택지 사업을 해서는 안 된다. 이제 그게 핵심인 거죠. 음. 그일 자체가 잘못됐다기보다도 예, 예. 그 하는 일이
0: 시대의 어. 성격에 맞지 않는다. 그렇게 예. 볼수 있는 것 같아요. 아. 그러면은 지금 삼기 신도시도 어쨌든 농지를 그래서 택지로 만들고 당도는 네. 거잖아요.
1: 네. 어,
0: 그런 부분 그럼 어, 더, 그러니까 더 저도 예전부터 맞지 않다고 네, 보시는 네, 거네요. 삼기
1: 신도시는 예, 예. 필요가 없다. 아 그래요? 네, 아. 기존에 있던 도시들을 업그레이드하는 게 맞다고 생각하는 아. 거죠.
0: 아 그러니까 아까 조금 전에 말씀하신 이유로 네. 새로 기존의 농지나 이런 걸왜 그걸 네. 다시 택지로 만드느냐. 네. 그때
1: 그때 되면 진짜 그거는 그 일은. 비난받아 마땅하죠. 왜냐하면 은 그게 LH라고 하는 회사의 수익을 올리기 위한 이주, 일거리를 계속 만드는 것 뿐이잖아요. 예, 예. 우리의 기존의 도시를 더 좋게 만들고 그게 음. 아니고 신도시를 만들면 은 신도시에 가서 집 살고 사는 사람들은 또 서울 구도심까지 출퇴근을 하면서 하루에 세시간씩을 쏟아 부어야 될 테니까 그렇죠. 그게 국가적으로 봤을 때는 어마어마한 낭비거든요. 예. 제가 알기로는 130만 명 정도가 출퇴근을 하고 있어요, 지금 서울로. 예. 그럼 130만 명이 하루에 3시간씩이면 은 도대체 몇 시간입니까, 그게? 그렇죠. 한 400만 시간이에요. 그렇죠. 그 시간을 우리가 조금 더 생산적이고 창조적인 일에 쓴다면 예. 하다못해 친구들과 시간을 보내든 가족과 시간을 보낸다면 은 훨씬 더 좋은 일이 될거 아닙니까? 뭐
0: 당연히 그렇습니다.
1: 그런데 네. 네. 그 일을 할수 있는, 그렇게 해야만 하는데 예. 그거를 계속해서 LH가 평소에 하던 대로 돈을 벌기 위해서 음. 도시를 또 만든다는 거가 문제인 거죠.
0: 아, 새로 만드는 게 문제다. 네.
1: 90년대 때택지를 어. 개발해서 어. 수용해가지고 만든 것까지 비난할 수는 없는 것 같고요. 예. 음. 2020년대 그 일을 똑같이 반복해가지고 자기가 하던 대로 계속 돈을 벌겠다. 그게 문제인 거죠. 예.
0: 음. 그러면 은 어쨌든 네. 지금 주택이 구, 부족하다고 한단 말이에요. 네. 그러면 도심을 다시 재생시키는 네. 그 역할에 집중해 LH가 예를 들어서 LH가 됐든 누가 됐든. 누구가 됐든. 네. 그, 역, 그 방법을 가야 된다고 보시는 거군요. 그렇죠. 네. 예를 든다면 조금만 더 설명 도시고요.
1: 뭐, 어. 에도
0: 재건축 재개발을 말씀하신 건가요?
1: 네. 네. 그런 것들인데 이제 아무래도 뭐 저도 뭐 그쪽에 전문가들도 아니고 전문가도 아니고 실무자도 예. 아니기 때문에 얼마나 어려움이 있는지는 모르겠는데. 근데 뭐 역세권을 중심으로 해서 밀도를 높여 개발하겠다. 이런 식의 발표를 했잖아요. 예. 네. 사실 그그 그 역세권을 중심으로 개발하겠다고 하는 방식은 조금 너무 좀 잘못된 생각이 아닌가 하는 생각은 해요. 전반적으로 어. 다 저는 업그레이드를 시키는 게 맞다고 생각을 하죠. 전반적으로. 네, 특정 지역 뭐 선을 그어서 요 어. 동네까지만 좋게 만들고 요 예. 동네는 그냥 둬도 된다. 예. 이런 사고방식은 좀 아닌 것 같고요. 어. 그냥 지금 상태에서 시장성이 있게끔만 전반적으로 상향 조정을 한다든지 그러면 은 여기저기서 다양한 형태의 민간들이 개발하는 현상들이 생겨날 거고. 예. 오히려 관주도로 했을 때는 개발의 방식과 형식이 획일화되기 때문에 예. 다양성이 안 나오고 그게 지금의 우리나라의 주거 문제의 가장 큰 핵심이라고 생각하거든요. 예. 다양성이 없기 때문에 사람들이 너나 나나 다 집의 모양이 똑같으니까 사실은 우리의 집의 가치를 판단 내리는 기준이 정량화된 지표인 집값밖에 안 남는 거예요. 그러니까 그런 러니까그 것들을 깨트려야 되거든요. 예. 예. 그래서 이 획일화됐기 때문에 어떻게 부동산 가치를 다 정량화시키는 것 자체 이게 문제고 LH가 다음에 만약에 새롭게 일을 한다면 은뭐 예. LH뿐만 아니고 모든 정책이나 이런 것들이 어떻게 하면 다양한 가치를 만들 수 있게끔 그런 정책들과 법규를 풀어나갈 것인가 이런 걸 음. 생각해야 될것 같고요. 네, 그러면 좀 다양한 것들이 나올 거 아닙니까? 예. 그러면 은 다양한 곳에서 나만의 가치를 찾을 수 있을 거라고 보거든요. 그런데 예. 그게 되려면 은 저희가 볼땐첫 번째 단추는 각종 지방자치단, 지방자치단체에서 예. 샌드박스를 좀 만드는 게좀 필요하다고 생각은 해요. 그러니까 샌드박스라고 하는 거는 모래판 같이 아무런 규칙도 없는 아, 그러한 백지 상태에서 시작하는 일이 필요하다. 왜냐하면 지금 우리가 공동주택 같은 경우를 디자인할 때에는 너무나 많은 룰들이 있어요. 기존의 건축법규에다가 뭐 하여튼 너무 복잡해서 웬만한 설계사무소도 할 수가 없을 수준입니다. 음. 그거 하던 사람만 계속 할 수밖에 없는 정도로 복잡해요. 그러니까 4층 연산 수준이 아니고 거의 미적분학 수준이거든요. 그걸 넘어서 거의 상대성 이런 푸는 정도 수준의 복잡도예요 아, 그러니까 더 복잡할수록 나중에 결과물은 단순하게 나올 수밖에 없어요 그렇죠. 그걸 다 지키다 그렇죠. 보면은 예, 예. 그러니까 이거를 다시 단순화시키는 사칙연산 수준으로 단순화시키는 작업이 필요한 것 같고요 예. 그런 거를 과감하게 샌드박스로 규제를 풀어 가지고 없애서 아예 예. 뭐 예를 들어서 용적률 위에는 아무런 규제도 없다 이런 식으로 해서 다양한 테스트를 해보고 예. 좋은 주거가 나오면 아 그러면 저런 걸 만들려면 우리의 법을 어떻게 바꿀 것인가 거꾸로 네. 생각을 해보는 그런 작업을 하면 좋을 것 같아요. 음.
0: 하긴 지금 말씀하신 거 보니까 사실 뭐 서울을 기준으로 봤을 때뭐 많은 사람들이 아파트에 살고 있지 않습니까? 네. 아파트가 다 똑같잖아요. 요즘 뭐좀 특징 있는 네. 뭐 각양각색의 아파트들이 좀 있긴 있지만 전부 다 똑같습니다. <웃음> 아 그래도 그래도 그건 똑같잖아요. 네. 그러니까 말씀하신 게 자기가 사는 주거에 대한 네. 어떤 철학이나 뭐 가치가 들어가 있는 게 아니고 그렇죠 그 부동산에 대한 집값밖에 안 남아 있는 상태다 지금
1: 네그 얘기입니다. 아
0: 그럼 그어 그럼 그 어쨌든 아파트라는 게그 네. 규제가 많아서 지금 그렇게 뭐그다 짓는 것도 네. 있지만은 어쨌든 건설사가 그런 아파트를 하나 짓는데 다 집마다 어떤 특색 뭐 그야말로 그이 각기 개성을 살린. 네. 그런 주택을 갖다가 그 이렇게 가능합니까? 그런 게? 같은 한 동에 예를 들어서 식들이 아, 한 동에
1: 안 아. 다른 집들을 넣기는 좀 어렵고요. 아. 경제성이 너무 떨어지기 때문에 예. 다른 동끼리는 다르게 만들 수 있겠죠. 음. 예를 들어서 아파트 한동 단지가 있으면 거기 예. 한 30개 정도 동이 있으면 그렇죠. 아. 그중에서도 뭐 10개 정도는 다 30평대잖아요. 예. 그럼 10개를. 똑같이 만들 필요는 없는 거죠. 같은 30평대라도 한 서너 개의 다른 건축가들이 설계를 하면 그러면 다 다른 형태의 건물들이 나올 거 아니에요. 아,
0: 같은 아파트 단지라 하더라도 각양각색의 특색 있는
1: 네. 지금은 사실은 음. 뭐 레미안 아파트의 35동과 37동은 거의 뭐 똑같은 거잖아요. 똑같죠. 근데 만약에 마스터 플랜은 누군가는 해야 된다고 봐요. 예. 그뭐 여러 가지 음. 그 조망과 통풍과 이런 걸 예. 생각을 해서 마스터 플랜을 다 정하고 나면 은 예. 건물들이 보통 마스터 플랜상에서는 박스 형태로만 나와요. 높이와 볼륨만 정해진 상태로. 예. 그럼 그다음에 그 각각 몇 개로 쪼개가지고 설계사무소들이 담당을 해서 예. 그 안에는 평면도도 바꿀 수 있고 외장재도 바꿀 수 있고 예. 예. 다양한 인면도 바꿀 수 있고 아. 그러겠죠. 그 그렇구나. 동마다 네. 예를
0: 들어서 1동은 어떤 설계사무소가 만들어서 A라는 네. 타입의 어떤 그, 그렇죠. 그 형태로 만들었고 네. 2동은 다른 네. 그런데 그런 게 네. 제가 오늘 또 생각해 보니까 뭐 우리나라 아파트는 요즘은 다 브랜드화 됐지 않지
3: 않습니까
2: 네. 아까 네.
0: 말한 대로 레미안 네. 뭐 푸르지안 푸르지오 네. 이렇게 네. 그 건설사들이 브랜드 마케팅을 한단 말이에요 네. 그러면은 이게 딱 회기라 돼서 그렇죠. 레미안 아파트 하면은 이런 네. 형태 이 단지는 이런 형태로 우리가 다 딱이 그 일동에 표준화 시켜서 네. 어 우리만의 성체를 만든다 네, 이런 식으로 이제 되니까 오히려 똑같은 형태를 그렇죠. 더 선호하는 거 아닌가? 그렇죠. 그 근데 말씀하신 대로 제가 보기에도 듣기에도 각 동마다 다 각각 특색 있는 건물들이 올라가면은 네. 도시가 참 예뻐질 것 같다는 생각도 들어요. 훨씬 색깔도 달라질 테고. 네,
1: 그렇죠. 그 맨하탄의 스카이라인과 그런 도시의 풍경과 예. 서울 강남의 아파트 단지 도시의 풍경을 보시면 예. 둘다 똑같이 고층 건물이에요. 예. 근데 우리나라의 풍경은 너무 획일화 됐기 때문에 그렇지, 그렇지. 너무 지루하고 아. 맨하탄의 풍경의 스카이라인은 아름답잖아요. 예. 각각이 다르기 때문에. 예. 그렇게 바뀌는 쪽으로 가야 되는 거죠. 만약에 레미안이 레미안만 자꾸 광고하는 아, 것 같은데 뭐, 뭐. 그래서 어떤
0: 회사가. <웃음> 이번에프로지오로 하죠. 네,
1: 프로지오가 아. 난 우리는, 오케이, 우리의 브랜드가 치는 다양성으로 찾겠다. 예. 그래서 우리는 다 다른 걸로 갈게. 예. 그러면 저는 그게 또 독특한 그 브랜드 아이덴티티가 될 거라고 생각을 해요. 예. 그리고 궁극적으로는 몇개안 되는 건설사들의 브랜드만 남아있는 주택 문화는 없어져야죠. 음. 그런 건 사라져야 되는 패단이에요, 제가 볼 때는. 어. 생각해 보세요. 우리나라의 모든 국민들이 다유니클로만 입고 다니는 세상을 상상해 보십시오. 예. 그 말이 안 되는 거잖아요. 예. 또데데 뭐 제니아, 유니클로 이런 데들이 다가경쟁력이 있으니까 다 있는단 말이에요. 예. 그런 세상으로 다 가버리면 은 그게 우리나라 국민들의 개성을 표현하고 자존감을 높이는 데 도움이 되겠습니까? 그렇죠. 그런데 네. 네. 이 사람들이 그런 걸안 하는 이유는 각 동간의 디자인을 다르게 하고 네. 그다음에 그럼 설계비도 일단 또좀 이중으로 들겠죠. 물론 그럴 수 네. 있습니다. 네. 더 들고 공사할 때. 그게 반복돼서 대량 생산이 아니고 조금씩 다를 테니까 또 예. 공사비도 늘어날 거라고 봐요. 예. 근데 그것 때문에 자기들이 이익이 줄어드니까 안 하는 음. 거죠. 근사람들 음. 왜 그러냐면은, 아, 우리가 분양가 상한제로 다 막혀있는데 이 예. 안에서 최저가로 지어야 되니까 음. 절대로 그런 다양성을 추구하지 예. 않는다.
0: 예. 그러니까
1: 그런 것들이 좀풍터가 여러 가지로 바뀌어야 됩니다. 안 바꿔. 그런 게
0: 막고 있을 수 있을 것 같습니다. 분명히. 네. 아 그리고 또 그래서 그런 의미에서 도시 재생은 네. 이 특히 뭐 재건축 이런 걸 말할 때는 이게 바둑과 같다 이렇게 말씀을 하신걸 네. 제가 들었어요 네, 바둑과 같다 어떤 의미에서 바둑과 같은 건가요 이게 그러니까
1: 어느 지점에다가 어떠한 걸 넣느냐가 예. 그러니까 뭐 예를 들어서 우리가 정말 좋은 도시를 만들려면은 예. 얘를 다 우리가 바꿀 수는 없잖아요 다 소유주들도 예. 다르고 예. 뭐 어떻게 보면 개발 주체들도 다르고 다 다르단 말이에요 예. 근데 바둑 잘 두는 사람들은 정말 둬야 되는 지점에다가 바둑돌을 놓거든요 예. 음. 그러니까 진짜로 우리가 이 도시를 잘 보는 고수의 눈으로 보면은 예. 정말 필요한 곳에다가 필요한 프로그램을 아주 최소한으로 놓더라도 훨씬 좋은 도시를 만들 수가 있어요 예. 예를 들어서 우리가 테헤란도를 조금 더 좋은 도시를 만들고 싶다 그럼 그냥 벤치를 좀더 많이 깔면 됩니다 예. 그래서 사람들이 더 공짜로 앉을 수 있는 거리를 만들면 되는 거고 뭐 공원을 만들 때 우리가 큰 공원을 하나를 만드는 것보다는 예. 작은 공원을 여러 개를 만드는 게 훨씬 더 접근성이 좋아지니까 좋은 거고. 예. 뭐 우리가 블록을 몇 개를 묶어 가지고 그러니까 하나의 블록에 필지를 한 40개씩 묶어 가지고 만약 개발을 한다. 그러면은 거기 짜투리 땅으로 버려지는 것들을 좀 없애는 쪽으로 계획을 하고 예. 그 버려지는 땅들을 모아서 코너에다가 포켓 파크를 하나씩 만든다든지 어. 뭐 이런 것들이 사실 우리가 디자인을 잘하면은 예. 기존에 우리가 쓰는 돈 그대로 똑같이 쓰면서 좀 스마트하게 돈을 쓰고 스마트하게 패턴을 디자인을 하면은 예. 그러면은 이 도시가 곳곳에 앉아서 음. 쉴 곳과 누릴 자연들이 많은 곳이 바뀔 수 있는 거죠 그렇게.
0: 어. 그런데 어쨌든그 서울시를 기준으로 해서 봤을 때는 이게 뭐 거의 민간 소유의 그 개인들 땅이란 말이에요. 네, 그렇죠. 주택 소유자들이 다 있는 거 아닙니까? 네. 어, 이분들 입장이야. 아, 내가 어쨌든 오래된 집 헌집을 재개발이나 재건축을 해서 새 집을 짓고 네. 그리고 또 어떤 금전적인 이득도 당연히 네. 거기서 취하는 게
3: 가장 첫 거죠. 번째
0: 목적이지 않습니까? 그렇죠. 네. 근데 말씀하신 대로 그런 어, 공간의 활용을 네. 모두가 다이뤄운온그 공간의 활용을 하기 쉽지는 않을 것 같아요. 그리고 그 소유주, 주택 소유주들이.
1: 우리 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같아요. 예를 들어서 제가 이제 저는 근생 건물도 지어보고 이제 하면 은 예. 문제가 뭐냐 하면 뭐 100평짜리 50평짜리로 필지가 보통 다 잘게 쪼개져 있지 않습니까? 그런데 예, 예. 우리나라 법 중에서는 주차법이 예. 자기의 주차는 자기 땅에다 해결하게끔 돼 있어요. 예. 그러니까 거기다 주차장을 만들어야 되는데 음. 그런 조그마한 필지는 지하 주차장을 만들지를 못하거든요. 예. 이게 밑으로 내려가는 램프가 안 나오기 때문에. 예. 그러면 그 대부분 다 우리가 다세대 주택에서 볼수 있는 형태는 1층은 주차장 필로티로 돼 있고요. 네네. 2층부터 집들이 들어가 있어요. 그렇죠. 예. 그런 다음에 지하를 공사 안 하면 좀 아까우니까 지하를 또 파는 사람들도 있어요. 그런데 예. 거기는 임대가 나갈 일이 별로 없죠. 지하실에. 네네. 그래서 이게 공사비는 공사비대로 들고 효율성은 떨어진단 말이에요. 음. 근데 그런 집들이 보통 다닥다닥 붙어 있습니다. 30채씩 이렇게.
2: 네. 그러고
1: 나서 우리나라는 또 법에 자기 필지에서 50cm씩 뭐 띄워서 짓게 돼 있단 말이에요. 예. 그리고 민원이 들어오니까 자기 건물을 지을 때 자기 땅에서 10, 뭐 50cm, 뭐 1m씩 띄워서 지으면 은 건폐율에서 버려지는 땅이 되게 많아요. 음. 주변부로. 예. 그러면 그 주변부에 그렇겠군요. 빌딩과 빌딩 사이가 이렇게 공간이 비거든요. 예예. 그럼 그거를 또 예를 들어 창문을 쳐다보고 즐기면 되는데 그것도 안 돼요. 왜냐하면 민원이 들어와서 창문을 다 막게 해요. 서로 쳐다본다고.
0: 그렇죠. 50cm밖에 네. 안 1m 정도 떨어져 있는데 창문이 네. 있으니까. 네. 그러니까
1: 결국엔 무슨 일이 생기냐면 은그 건물과 건물 사이에 짜투리 땅으로 완전히 버려지는 게이 아. 도시에 무지하게 많아요. 네. 근데 그것만 한 대로 모아가지고 우리가 아, 아. 공원을 만든다고 상상을 해보세요. 아. 그리고 만약에 30개 필지를 한꺼번에 묶어서 공동으로 개발을 해서 예. 지하 주차장 입구를 따로 만들자, 램프로 내려가게. 예. 그러면 1층에 그 임대료 높게 받을 수 있고 좋은 환경이지 않습니까? 예. 그곳에 상업시설을 넣을 수 있고 다른 모든 넣을 수 있을 거 아니에요? 예. 그리고 지하실에다가 그 임대료 못 받는 데다가 건물 짓는 대신에 예. 자동차를 지하로 내리고 예. 1층을 사람들이 쓸수 있는 공간으로 만들면 음. 그리고 거기다 짜투리 땅을 모아서 공원을 좀 만들면 그럼 1층의 환경이 얼마나 좋아지겠어요? 예. 그러면 이 건축주 입장에서 봤을 때에도 자기들이 환경이 훨씬 좋아질 거고 예. 임대료 수익도도 높아질 거라고 봐요.
0: 어, 지금 그 말씀하시는 거 들어보니까 네. 제가 보니까 그 우리나라 그 보면 은 건물하고 주택하고 주택 사이에 네. 공간이 꼭 있잖아요. 네. 근데 뭐 유럽이나 미국 샌프란시스코 이런 데 제가 출장 가 보면은 딱딱 붙어 있잖아요. 해서. 그렇죠. 네. 그게 차이점이 있네요. 그거 음, 엄청납니다.
1: 모든 도시는 네. 필지 디자인에서부터 시작을 하는 거예요.
0: 그럼 우리나라는 그게 의무적으로 그러니까 띄어 놓게끔 건물과 건물이 네. 일정 공간을 띄어 놓게끔 법으로 네. 딱 정해져 있군요.
1: 왜냐하면은 그렇게 한 이유가 네. 이제 그 집집마다 채광과 통풍 때문에 그렇게 해 놓은 건데요. 예. 이 사람들이 뭘 잘못했냐면 하맨 처음에 그 택지를, 필지를 개발한 사람들이 예. 땅을 정사각형 모양으로 만들어놔서 그래요. 아, 아. 그러니까 우리나라는 농사꾼의 마인드로 만든 도시고요. 예. 말씀하셨던 암스테르담이나 뉴욕 같은 도시는 장사꾼의 마인드로 만든 도시거든요. 예. 그러니까 장사꾼의 마인드는 어떠냐 하면 은 가게를 만들어야 되잖아요. 네. 그러면 은 대로변에 사람들한테 물건을 팔기 위해서 가게 입구가 좁더라도 어떻게든 대로변으로 뭔가 입구가 나와야 되는 거예요, 가게 예. 입구가. 음. 그니까 필지 디자인할 때 이게 앞에 대로변이 단 쪽이 좁고 뒤로 길어요. 예. 직사각형으로. 예. 그러면은 어떤 일이 생기냐면은 뒷마당이 생기는 거죠. 예, 예. 앞, 앞에 좀 여유가 있고 음. 그러니까 창문은 앞으로도 내고 뒤로도 내면 되는 거니까. 예. 그렇게 공간 구조가 돼 있는데 우리나라는 농사 짓던 사람들이 특지를 개발했으니까 음. 햇빛이 잘 들고 땅지 농사 짓기 제일 좋은 땅은 정사각형 땅이잖아요. 예. 예. 그러니까 그렇죠. 그냥. 그렇지. 명점만 생각한 거예요. 그걸 예. 어떻게 운영할 걸 생각하지 않고. 음, 음. 그래서 강남에 개발된 그런 뭐 신사동의 필지들도 대부분 다 정사각형이에요. 예. 그러고 나서 그렇게 만들어놨더니 옆에서 뛰어야 되고 뭐 이런 문제 하다 보니까 상당히 비효율적인 그런 공간 구조가 된 거죠. 음. 그러니까 우리나라 서울이 연면 용적률이 160%예요, 평균이. 예. 근데 파리가 250%거든요. 음. 네.
2: 그러니까
1: 우리가 파리보다 훨씬 더 고층 건물도 많은데
2: 그러게요.
1: 네, 근데 왜 어. 이렇게 빈 땅도 없고 왜 이렇게 아, 아. 그러냐? 예. 이거는 필지 디자인이 잘못되고 버려지는 땅이 많아서 그런 거예요.
0: 어, 아, 프랑스 파리가 거기 보면은 대개 한 5층 이상 건물도 별로 8층 없는데. 8층 뭐 뭐이 정도 됩니다. 그런데 7, 어떻게 용적률이 서울보다도 더 파리가 높을까? 그 왜냐하면 잘 이해가 안 되네. <웃음>
1: 일단 첫 번째는 예. 서울에 산도 좀 있고, 아, 그리고 예. 두 번째는 그 건물과 건물 사이에 말씀하신 합벽으로 예. 거의 버려지는 땅이 음. 없어요. 파리는 아, 그냥 도로 그렇죠. 아니면은 중정 예. 이렇게 돼 있거든요. 예. 그러니까 우리가 새롭게 만약에 도시를 재건축을 한다면 예. 필지 설계를 다시 해야 됩니다. 아, 그러네요. 네.
0: 필지 설계 그리고 그런 그 지금 비합리적인 네. 버려지는 땅들이 자동으로 생길 수밖에 없는 그런 네. 부분들도 오늘 제가 들은 얘기 중에서 그 네. 부분은 정말 아, 진짜 그 부분은 아무 의미가 없는 제도네 네. 라는 생각이 확 드네요.
3: 네. 그렇죠. 아.
0: 그리고 또한 가지 그럼 조금 전에 용적률 얘기하셨었잖아요. 그리고 네. 아까 예를 들어서 샌드박스를 만드는데 거기서 그런 얘기하셨어요. 용적률만 빼고는 다른 건다 그제 네. 없이 하면 되지 않느냐. 네. 용적률을왜 빼신 거예요? 아.
1: 그래도 용적률을 만약에 다 풀어주면 은 예. 거기다 100층짜리 지을 수도 있고 그럴 거 아니에요. 아. 그러니까 오케이 네가 여기다가 뭐. 300%까지는 지어라 그런데 예. 근데 네 마음대로 지어라 이거를 뭐 20층짜리 빌딩을 만들던 아니면 은 만약에 저한테 그런 기회가 주어진다면 은 예. 저는 어떻게든 테라스가 있는 집을 만들 것 같아요 대지 테라스. 전체를 예. 덮더라도 예를 들어서 우리 땅 대부분 다 60평, 60%의 건폐율로 돼 있어요 예. 그럼 100평인데 60평만 건물을 짓고 40평은 건물을 못 짓게 하지 않습니까 예. 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 그리고 뭐 거기다가 건폐율 용적률 200%에 높이지 않은 음. 4층 뭐, 뭐 이렇게 나면 그냥 음. 대충 그냥 거, 고, 고 모양 그대로 그대로 올려야지만이 제 네. 용적률을 찾아먹을 수 있게 돼 있단 말이에요. 예. 근데 아까 말씀드린 대로 그 나머지 40%의 땅이 잘 쓰이면 제가 뭐라고 안 그러겠는데 예. 대부분 다 버려지는 땅으로 없어지거든요. 음. 예. 아예 그럴 거면은 어, 저 같으면은 위로 주택을 짓는다면은 예. 뭐 위로 올라갈수록 뒤로 이렇게 셋백 밀려나와서 음. 네. 각 집마다 앞에 마당 같은 테라스가 있게끔 만들고 음. 하늘을 볼수 있고 비도 맞을 수 있게 해 주고 음. 그러면 이제 분명히 위에서 내려다보면 은 건폐율이 거의 한 90% 차지할 거예요. 네. 대신에 어. 용적률은 지킬게요, 제가. 어. <웃음> 그러면 은 디자인이 괜찮은 게 나올 수 있어요.
0: 음. 건폐율은 그러니까 그런 그 60% 정도를 갖다가 좀 풀어주고 네. 용적률은 지켜주는 게 네. 맞다라고 생각하시는 네. 거군요. 왜냐하면 제가 왜 용적률을 물어봤냐면은 뭐 재개발 재건축 단지에서 네. 그 조합원들이 항상 말하는 게 용적률 이거 왜 250% 지금 250% 정도로 규제하고 있잖아요. 네. 왜 이거 내 사유재산인데 네. 여기다 그야말로 20층을 짓든 50층을 짓든 네. 내 땅인데 왜 이걸 국가가 규제를
1: 하느냐라고
0: 네. 생각하시는 분들 의외로 굉장히 많거든요. 그런데 <웃음> 용적률이라는 게 공공재라고 생각을 안 하거든요. 아, 그게... 네.
1: 그게... 예. 본인만 예를 들어서 내 땅이니까 여기다가천 프로 지을게요 이러기 예. 이러고 시작을 하면은 예. 그러면은 옆 사람한테 민폐가 가는 거잖아요 예, 어떻게 예. 보면은 그래서 최소한의 규제는 좀 있어야 된다고 봅니다 음. 그게 본인의 땅이라고 하더라도 자기 땅이 정말 오케이 내가 땅부터 시작해서 하늘 꼭대기까지 다내 공간이니까 내 마음대로 할게 <웃음> 근데 그렇게 하면은 예. 만약에 그런 하부도 그렇게 얘기잖아요 고층 건물이 지어졌을 때뭐 그거 그거가 그거 만들어내는 경관을 망치는 것, 그림자가 생기는 것. 이런 것들도 사실은 무시할 수 없는 그런 요소들이거든요. 예. 그러니까 적절하게 주변과 조화를 이룰 수 있는 정도는 예. 저는 돼야 된다고 보는데 음. 그거를 지금은 이제 우리는 일일이 다 높이도 맞추고 사선 제한도 하고 이제 그것 때문에 그런 거가 생겨난 건데 예. 그게 이제 한계점에 다다른 거예요. 음. 그거를... 그게 한 지난 한 4,50년 동안은 그 룰을 갖고선도 해도 세정성이 예. 있었는데 예. 이게 그 시장성이 없기 때문에 더 이상의 변화가 없어서 괜히 아. 쓸데없이 다른 자연을 훼손해서 신도시를 만들 수밖에 없게끔 돼 있는 거잖아요.
2: 예, 예. 그러니까
1: 지금은 조금 그거를 완화시켜 줘도 되지 않을까. 음. 그거를, 그걸 갑자기 뭐 200%를 이제 400%로 옮기면 시장성이 좋으니까 뭐 좋은 거 아닌가? 그러면은 그거는 좀 제가 볼 때는 과도, 미래를 위해서 우리가 써야 될 용적률을 지금 너무 다 써버리는 거라고 생각을 해요
0: 다음 세대가 써야 될 용적률을 우리가 당겨 쓰는 거잖아요 네 그렇죠
1: 그것도 안 된다고 보거든요 그래서 아주 정말 최소한의 그거를 음. 풀어주고 그게 시장성이 생길 수 있을 정도만 하면 저는 좋겠다고 생각을 하고요 그래서 이거 어느 지역만 하고 어느 지역만 안 하면 또안 되기 때문에 좀 광범위하게 전반적으로 올리는 쪽으로 가는 게 낫지 않을까. 음. 근데 이래저래 여러 가지 반대들이 많을 거예요. 그래서 예. 그 용적률을 최소한으로 올리고서 혜택을 볼수 있는 방법이
2: 예.
1: 아까 말씀드린 대로 그룹으로 30필지를 합쳐서 개발을 하면은 예. 1층이 필로티 주차장이 아니고 어. 1층을 임대줄 수 있는 연면적이 나오니까 예. 그러한 것으로 시장 시장성을 더 높이게 할수 있는 거예요. 그 용용성이 아, 오히려 네. 더 높다.
0: 상품 가치가. 상품
1: 가치가 1층에 필로티 주차장 있는 것보다는 지하 주차장이 있고 예. 1층을 임대를 줄수 있는 공간이 훨씬 더 유익한 거잖아요.
0: 1층에 그러니까 가게나. 네. 이런 가게나 상가로. 혹은
1: 뭐 어. 약간 1m만 우리가 도을 수만 있게 해주면 예, 거기에 예. 주거가 들어가도 문제가 안 되거든요. 네네. 행인들의 눈높이는 1.5m이기 때문에 예. 창문을 우리가 약간 턱을 이렇게 만들게 되면 어. 창문의 바닥이 2m 높이까지 올라갈 수 있어요. 예. 그렇게 되면 은 집안이 안들어다보이게 되는 거죠. 네. 그래서. 안 그래도 지금 비대면 소비 때문에 계속해서 상업시설에 대한 면적은 줄어들 거라고요 수요가. 네. 그러면 어떻게서든지 해 1층까지도 우리가 필로티 주차장이 아니고 주거를 넣을 수 있게끔 네. 그런 식으로 법을 바꿔줘야 되는 거예요. 네. 그러면은 200%에서 300%로 안 올려주고 250%까지만 올려준다든지 네. 그렇게만 하더라도 좋은 거죠.
2: 음.
1: 그래서 이거를 일관적으로 할 필요도 없어요. 그냥. 인센티브를 어떻게 주면 되냐 하면 은 당신네들이 지하 주차장을 편안하게 램프로 지나갈 수 있을 정도 그게 제가 볼 때는 한 2천평이든 1 천평이든 뭐이 정도 된다고 치면 은그 정도의 면적을 당신네 동네 사람들끼리 합의를 해서 갖고 와서 우리는 다 지하 주차장으로 개발하겠습니다. 그렇게 해갖고 오면 은 그때 가서 50%의 용적률을 더 플러스로 주겠다. 그러면 그것만 하더라도 이미 1층에서 많은 임대 면적이 나오기 때문에 이익이 생기는 거고요. 그리고 또 하나 거기뭐 건폐율 같은 것도 약간 완화해 주겠다. 네. 그러면 저층형이 더 늘어나게 되면서 뭐더 임대 수익을 높일 수도 있고 음. 그리고 더 타라스가 있는 집을 만들 수도 있고 예. 여러 가지 좋은 상품들을 만들어서 이익이 생기게 할수 있는 거죠.
0: 음. 예전에 뭐 그런 얘기도 제가 한번 들은 것 같거든요. 그러니까 왜 요즘 빈 사무실들 굉장히 많지 네. 않습니까? 네. 그 공실률 뭐 네. 요즘 보면 여의도도 그렇고 강남도 공실률 굉장히 많아요. 그렇죠. 이런 거 주거공간으로 주거 공간으로 만들면 어떠냐 그런 얘기 하신 그 네. 제가 들었거든요. 네. 어 제가 그거 들으면서 어 괜찮네. 네. 뭐 여러 법적인 문제만 좀 풀어준다면은. 네. 그 어떤 어떤 내용입니까 그거?
1: 그러니까 상가 건물들은 아파트하고는 다르게 기둥식으로 지어져 있거든요. 예. 그러면은 기둥으로 지어져 있는 건물은 내부 공간을 아무렇게나 쓸수 있는 거예요. 아. 벽들을 아무렇게나 세워서. 예. 그러니까. 그 뉴욕에 가면 소호 지역이 옛날에 공장 건물이었는데 었그 예. 공장 건물이 공장이 망하고 나간 자리에 로프트라고 하는 되게 고급 주거가 들어갔거든요. 예. 갤러리도 들어가고. 예. 그래서 우리가 이면도로에 그러한 그 비어지는 상업시설이 많이 생긴다면 은 저는 예. 그냥 과감하게 털어버리고 예. 주거를 넣으면 돼요. 음. 근데 그때 주거를 넣을 때 가장 좋은 거는 사실은 그 소호의 경우처럼 1, 2인 가구를 위한 고급 주거를 넣는 게 저는 더 사업성이 있을 거라고 생각을 해요.
0: 1, 2인용 고급 주거 네. 예.
1: 왜냐하면 은 보통 1인 가구, 2인 가구들 중에서 주거를 선택할 수 있는 사람들이 다 우리나라 주거들이 대부분 다 30평대, 40평대 아파트로 20평대 이렇게 방들이 여러 개가 쪼개져 있거든요 그렇죠. 예. 그러면 렇죠그 이게 나는 한 명밖에 없는데 쓸데없이 그렇지. 방만 세개인 거예요 아, 예. 그럼 그게 비효율적인 거잖아요 그렇죠. 하나는 옷방으로 예. 쓰고 하나는 문동기구 넣어놓고 있고 그러거든요 아, 제 친구도 보면 예. 은 그러느니 사실 임대 잘안 나가는 이면도로에 뭐 4층 상가를 하나를 촥 비워가지고 예. 거기 혼자 쓰는 스튜디오 같이 널찍하게 음. 쓰는 거죠. 음. 그래서 그거를 임대를 주면 일단 1차적으로 1층의 주차장은 해결이 돼 있으니까 네네. 편안하고. 어. 근데 아직까지도 이제 우리나라 사람들은 아파트를 더 선호하기 때문에 그러는데 예. 그런 뉴욕도 사실은 로프트라고 하는 거가 그렇게 선호되는 그 라이프스타일은 아니었거든요. 예. 원래 가난한 화가들이 살던 곳이었단 말이에요. 네네. 화가들이 자기 작업실 겸 숙소로 쓰려고 널찍한 공간을 썼던 건데 예. 그게 어느 순간 멋있어 보이니까 옆이들이 그걸 쓰게 되고 옆피 그, 네, 아. 그러니까 그 옛날에 그 레이건 정부 때 주식 시장이 막 화랑이어가지고 20대인데 돈 엄청 잘 버는 그런 친구들이 근데 거기서 뭔가 새로운 라이프스타일의 모델을 찾은 거죠. 음. 그래서 그사람들과가산 건데 그렇게 하는 게 저는 훨씬 더 나을 것 같아요.
0: 예. 뭐 지금 법적인 문제만 좀 털어주면은 그것도 가능한 네. 방법일 수 있겠네요. 네.
1: 그러니까 아. 그거를 뭐 주거로 이제 약간 변형을 시킬 때, 예. 이제 그럴 때뭐 인구 배치 뭐 이런 걸 제가 그런 음. 비슷한 걸 해보면은 근데 웃기는 또 조항이 뭐가 하나 있냐면은 인구가 늘어나게 되면은 학교가 없어서 안 된다. 뭐 이런 얘기도 할 때가 있어요. 아.
0: 어? 그러니까 거기 모여 사는 인구가 유입이 많이 네. 되면 학교가 꼭 있어야 되는데 네, 그것도 법적인 요건에 들어있어요 네 있어요 그데 아.
1: 진짜 어이없죠 왜냐하면 거기 사는 1, 2인 가구가 애가 없잖아요
0: 그런데
1: 예. 뭘 애도 없는데 학교를 꼭 필요하다고 그렇게 그런 카운트를 하시는지 모르겠어요 예. 그 그러니까 전에 한번 성수동에 그 무슨 역세권 쪽에다가 예. 지하철 역 바로 옆에다가 주거를 하나 만들려고 했는데 1, 2인 가구를 위한 예. 안 된다는 거예요 그 이유 때문에 주변에 학교가 없어가지고 어. 인구가 더유입되면안 된다. 주거 예. 인구가 예. 그래가 결국에는 이 사람들이 편법으로 막 온갖 것들을 생각합니다. 뭐 예. 무슨 공유 오피스인데 밤을 셀수 있는 공유 오피스니까 이거는 어. 잘 수도 있고 뭐 헬스장을 하나 만들어가지고 거기서 샤워는 예. 할수 있게 해준다. 어. 뭐 이런 이런 편법들을 쓰거든요. 예. 그러니까 아 그런 거면 그냥 도시 계획을 좀 왜냐면 지금은 그 출생률도 많이 낮아졌고 1, 2인 가구가 늘어나고 있는 추세이기 때문에 예. 이 부분에 대해서는 이 낡은 법들은 좀 개정을 음. 할 필요가 있는 것 같아요.
0: 그렇군요. 그 쓰신 책 내용 중에 청년의 집은 어디 있는가 이런 챕터에서 그 월세를 21세기 소장농이다 이렇게 표현하셨어요. 네. 월세가 21세기 소장농이다. 어떤 의미인가 이게?
1: 뭐 소장농이라는 게 그렇잖아요. 열심히 아. 일한 거에. 뭐몇 퍼센트, 절반 정도를 그냥 아. 땅주인한테 주는 거잖아요. 예, 그런데 예. 월세를 살면 은 저도 살아봤지만 열심히 번 월급의 절반 정도가 월세로 나가거든요. 예. 아. 그러니까 그게 똑같은 거죠. 뭐 사실 아. 내 노동의 가치의 절반이 예. 내 공간에다가 쏟아붓는 것. 예. 그게 사실 소장농의 삶인 거니까. 예. 또 마찬가지인 거죠.
0: 아, 그런 의미에서 그러니까 월세가 소장농이다.
1: 네. 그러니까 누군가는 그 공간을 소유하고 있는 자본가가 예. 계속해서 그 자본가는 두 종류가 있죠. 그냥 민간 대자본가들이 있고 예. 아니면 정부가 될 수도 있고 예. 근데 그런 사람들이 권력을 더 가지게 되는 거죠.
0: 예. 그렇다고 해서 그러면 은그 월세가 없으면 그 사람들이 월세 없으면 집을 살 돈은 없는 거 아니에요? 네. 그 방법이 없을 아니, 그러니까 예.
1: 저는 여기서 예. 되게... 모 아니면 도로 생각하시면 안 되는 것 같아요. 음. 개도 있고 걸리고 있고, 육도 있어요. 중간에. 어,
0: 그 좋은 말인데. <웃음> 네. <웃음>
1: 자꾸 뭐든지 모 아니면 도예요. 예. 집못 사니까 월세 살아야지. 예. 근데 사실 사람을 보시면 은 중간에 여러 단계의 사람들이 있거든요. 예. 집을 아예 못살 사람도 있고 사지 뭐살 생각도 없는 사람들도 있어요. 예. 심지어는 아주 돈 많은 부자인데도집안 사겠다는 사람도 있어요. 제 있습니다. 친구 중에는. 나 예. 예. 그냥 호텔에서 월세를 살게. 이런 사람도 예. 있어요. 그런데 그런 사람들 말고 나는 노력해가지고 중산층인데 나 노력해서 집을 소유하고 싶은 사람들이 있거든요.
2: 그런데
1: 예. 음. 그 사람들을 위해서 계속해서 집을 주택을 소유할 수 있는 쪽으로 우리가 정책이나 방향성을 밀고 가는 사회와 예. 야 어차피 살기 어려우니까 다 우리가 그냥 소유하고 다 음. 월세로 가자. 예. 이거하고는 그 중간지대에 있는 사람들이 일로 갈 수도 있고 절로 갈 수도 있는 사람들이 문제인 거거든요. 예. 근데 사회 전반적으로 봤을 때 주택을 소유하고 있는 게 훨씬 더 임대한 사회보다는 훨씬 더 건전한 공동체가 만들어진다 그렇게 보, 보거든요 일반적으로. 예. 그뭐그 뭐 사례들이 많이 있어요. 예. 그래서 뭐 프이트 아이고 케이스도 있고 보통 지금에도 아마 임대주택을 가서 보시면 아실 거예요. 음. 그 사람들이 잘안 치우거든요. 내 집이 아니기 때문에. 예. 어차피 집값이 안 오르니까. 예. 근데 내가 소유하고 있는 집은 분녀회장님들이 엄청 청소 열심히 하고 다니고요. 예. 거예요. 예. 그러니까 그런 것들이. 결국에는 인간이 이기적이기 때문에 자기의 것일 때 훨씬 더 애착을 갖고 자긍심을 음, 갖게 돼 있어요. 예. 무엇보다도 이웃에 대한 리스펙트가 있거든요. 예, 예. 그런 공동체를 만드는 쪽으로 사회가 가야 되지 않겠냐. 예. 그러니까 단시 말, 말씀드려서 임대주택에 살면서 그 사람 보고 이웃을 사랑하라고 가르치는 것보다 예. 그냥 소유하게 하는 방법을 찾아가지고 빨리 소유하게 하면 은그 사람이 훨씬 더 이웃과 동네를 더 사랑하는 사람이 된다는 얘기예요.
0: 그런데 그게 방법이... 그... 방법이 없으니까 그런 거 아닙니까? 아니, 그러니까 어, 예. 제가 말씀, 계속
1: 말씀드리잖아 경계부에 있는 사람들을 위해서 공급을 예. 늘리고 예. 계속해서 공급을 늘리고 살고 싶은 곳에다가 공급을 어. 계속 늘려줘서 예. 조금이라도 더살수 있을 만한 사람들을 올려서 소유하게 해 주고 예. 그렇게 만약에 예를 들어서 상위 1%부터 100%까지면 은 50% 수준에 있는 사람이 예를 들어서 집을 소유할 수있나 없든 경계선이다. 예. 예. 그럼 우리의 일체적인 타겟은 50%부터 55%까지의 사람들이에요. 예예. 예. 그 사람들이 살수 있게끔 해줘야 되는 거죠 그런 다음에는 예. 55%에서부터 60%까지 사람들을 살수 있게 해줘야 되고 그게 성취가 예. 되면 60에서 65% 이런 식으로 점점점점 점점 그 단계를 밑으로 내려가야 된다는 얘기예요 예. 50%부터 100%까지 사람들을 한 번에 다살수 있는 세상은 없습니다 그건. 아,
0: 그렇죠. 그건 렇죠그
1: 앞으로도 안 만들어질 거라고 저는 봐요 예, 예. 불가능한 얘기고 예. 그러니까 우리는 그 경계부를 밑으로 밑으로 내리는 일을 계속해야 되는 거죠 거기에 아, 노력을 들여야 된다
0: 그 아, 경계부를 밑으로 밑으로 내리는 노력 네.
1: 혹은 예. 80% 정도 수준에 있는 사람조차도 예. 이 사람의 생활 습관이나 아니면 직업 예. 뭐 여러 가지 것들을 평가를 내려서 예. 그 사람들한테 좀더 좋은 기회를 줄 수도 있겠죠. 예. 뭐 나이나 뭐 이런 것들을 다 감안을 해 가지고.
0: 예. 음. 그러면 뭐 이게 꿈 같은 얘기인 것 같기는 하지만은 이 누구나 그러니까 원하면 그그 그 집을 살수 있는 그런 세상이 그
1: <웃음> 근데 그거 잘못 조심하셔야 되는 게 예. 그거를 미국 같은 데서 엄청나게 푸시를 했거든요. 예. 누구나 집을 사라, 사라. 예. 그래가지고 난게그 베어스턴 사태 같은 거잖아요. 서프라임 네. 네. 모기지가 네. 사실은 예. 그 능력이 안 되는 사람들이 너무 쉽게 집을 살수 있게 있었기 예. 예. 때문에 그런 예. 일이 생긴 거거든요. 예. 그래서 그 경계선을 선별하는 작업이 되게 중요한 거예요.
2: 음.
1: 잘못하면은 완전히 거품 경제가 돼가지고 크래시될수 예. 있거든요 예, 예. 그러니까 그거는 뭐제 영역은 아니지만은 예. 경제 전문가분들이 아마 어느 정도 선이 적당한가를 아시겠죠 예. 그런데 이게 금융의 문제와 공급의 문제 두 가지가 있거든요 건축 예. 공급에서 해야 될 파트가, 파트가 있고 예. 금융 상품으로 해결해야 될 문제가 있는데 그두 가지 노력을 동시에 해야 되는 거예요
0: 네 예, 알겠습니다 오늘 아유 오늘 좀 시간이 부족하네요 다음 주에 다시 네. 한번 저희가 좀 이어서 하시고요 이어서 하겠고요 지금까지 유현준 홍익대 건축도시대학 교수와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 내일 오전 11시에 유튜브를 경제쇼 플러스 업로드 됩니다 이번 주는 김영익 서강대 경제대학원 교수와 알아두면 돈이 되는 재테크 경제학 풀어보겠습니다 자 오늘 여기까지 하겠습니다 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사운의 경제쇼였습니다.